0: Bienvenue sur Echo, le podcast au cœur de la tech. Bonjour à tous, nous sommes avec Jean-Michel Blanc de Équateur, un fournisseur d'énergie, d'électricité. Euh, bah Jean-Michel, je te propose d'abord de te présenter, de nous raconter un petit peu ton parcours jusqu'à atterrir chez Équateur.
1: Ok, donc bonjour Richard. Mon parcours, j'ai commencé par un, un DUT informatique, euh, pour, euh, pour ensuite continuer, j'ai fait, en fait 4 ans d'informatique euh, en, en formation. Un an, euh, après, je suis parti un peu au Québec, euh, faire une formation en management. Et après, j'ai commencé euh, en tant que développeur dans une ESN. Euh, j'ai pu développer euh, différents projets, que ce soit surtout sur du back-end. Des, euh, des logiciels ou des, des briques sur du back-end en Java ou en PHP, notamment sur les radars. J'ai développé euh, les parties sur les radars qui permettent de récupérer les images, les photos euh, des, des voitures qui sont flashées, par exemple. Donc j'avais commencé sur des, des briques comme ça. J'ai travaillé sur de la messagerie, euh, messagerie sur des grands comptes, donc avec plusieurs millions de, de boîtes mail, euh, migrer des données sur une plateforme centrale de messagerie. Donc il y avait des, des données euh, dans différents pays européens et donc euh, le but c'était d'avoir une plateforme centralisée donc c'est aussi des gros projets de migration sur lesquels j'ai pu travailler euh, Je travaillé aussi dans le secteur bancaire donc avec tout ce qu'il qu y a autour en termes de sécurité euh, donc ça c'était intéressant aussi pour suivre des, tout ce qui est PCI DSS pour ceux qui connaissent euh, donc c'est les certifications qui permettent de prendre des paiements par carte bancaire euh, et, des, et aussi des milliers de données des virements et prélèvements euh, des millions de données plus de, plus de 300 millions par mois donc des gros volumes, et la particularité c'est que j'ai travaillé euh, dans cette société sur des projets du début à la fin, donc avec euh, la conception, euh, le développement, euh, le, le, la livraison, la mise en exploitation et l'exploitation des services, parce que tout était hébergé euh, dans, nos, dans nos data centers, et donc petit à petit voilà, j'ai commencé en tant que développeur, ensuite j'étais passé euh, sur les postes de chef de projet, euh, responsable d'équipe, directeur de projet. Donc en gros le parcours c'est ça petit à petit, avant d'arriver euh, chez Equator. Euh, donc j'ai rejoint Equator en 2016 euh, pour m'occuper justement de toute cette partie euh, industrialisation, de ce qu'on allait mettre en, en production et les plateformes, euh, donc, notamment la partie infrastructure. J'ai découvert le cloud par la même, la même occasion. Avant j'étais sur des infrastructures euh, Bermetal qui étaient hébergées euh, in-house dans nos data centers. Donc voilà, j'ai mis en place tout ça et je suis, euh, je suis passé CTO euh, Équateur euh, il y a quelques mois maintenant, il y a quatre mois.
0: Est-ce que tu peux nous parler de euh, d'Équateur Qu'est-ce que Équateur propose euh, par rapport à ses concurrents, notamment les acteurs euh, historiques, je ne sais pas EDF, Enedis et compagnie
1: Bien sûr. Donc Équateur est un fournisseur d'énergie renouvelable pour les particuliers en concurrence à EDF ou Engie. Donc ça veut dire que euh, toi Richard, tu peux euh, t'abonner à Équateur, euh, nous on va s'occuper de tout. Donc on va s'occuper de la résiliation euh, de ton ancien fournisseur et tu passeras euh, client Equator. Donc on est un fournisseur d'énergie renouvelable, électricité, biométhane, donc c'est du gaz renouvelable, et aussi du bois. Euh, du, des, ce sont des bûches de bois compressées à partir de sciures, donc on fait aussi euh, voilà, tout ce qui est énergie renouvelable. Nos clients font euh, en moyenne une, une économie moyenne de 100 euros par an, euh, tout en consommant de l'énergie renouvelable.
0: Et euh, cette énergie renouvelable, c'est euh, vous qui allez l'acheter, c'est vous qui la produisez, que, comment ça fonctionne
1: Alors pour expliquer, je vais rentrer un peu dans le détail sans, sans, sans essayer de vous perdre. Il euh, y a quatre acteurs dans le monde de l'énergie, il y a les producteurs. Il y a euh, les producteurs d'énergie qui peuvent être hydrauliques, éoliens, etc. Pour les renouvelables, en tout cas. Euh, le, le transporteur, c'est la ligne à haute tension. Euh, ça, c'est RTE, c'est le service public. Il y a euh, Enedis que tu citais tout à l'heure, c'est euh, le service public aussi, c'est le distributeur. Donc, ça, c'est la ligne euh, que tu vois dans les rues et c'est eux qui s'occupent de câbler euh, ton immeuble ou de, de gérer ton compteur chez toi. Et, euh, et ensuite, on a, euh, on a le fournisseur. Donc, nous, on est fournisseur. Notre métier, on n'est pas contrairement aux autres, on a un modèle qui est différent, c'est qu'on n'est pas énergéticien. Donc, on s'occupe, nous, notre métier, c'est d'acheter l'énergie auprès de producteurs indépendants et de la revendre aux clients. Et, euh, et tout ça pour dire que les producteurs, leur modèle, c'est de produire et de vendre tout ce qu'ils ont produit. Nous, notre modèle est très différent. On ne veut pas être producteur. C'est d'accompagner le client euh, pour justement qu'il maîtrise mieux euh, sa consommation d'énergie, qu'il soit acteur dans la chaîne de l'énergie. Donc par exemple, chez Equator, un client va pouvoir choisir son producteur d'énergie est dans sa région donc il va choisir euh, même à la souscription il pourra dire euh, je veux euh, je veux celui qui est euh, qui est à côté de chez moi mes parents sont en, en Savoie ils peuvent choisir la, la centrale de production hydraulique qui est à côté euh, et, euh, et du coup nous on va acheter l'énergie auprès de ce producteur là et, euh, et euh, vous allez consommer donc on va aider euh, le, le client à être acteur dans la chaîne de l'énergie grâce à ça et notre modèle c'est euh, on fait pas de marge ou très peu de marge sur la vente de l'énergie donc euh, l'énergie c'est un abonnement une consommation et donc nous on propose des services qui vont euh, bah aider à consommer moins donc à réduire sa facture d'énergie donc ça va être des, euh, des thermostats ça va être des, euh, par exemple un kit solaire j'aime bien citer cet exemple euh, je suis locataire aujourd'hui dans, dans l'appartement où je suis j'ai la chance d'avoir un terrain à l'extérieur mais je ne vais pas pouvoir mettre des panneaux solaires sur le toit étant locataire et du coup euh, on propose un, un kit solaire qui permet donc on monte les pieds de ce kit un peu un kit à la, à la IKEA. en 15 minutes je monte le kit solaire je le branche sur ma prise de courant et je deviens producteur d'énergie directement en termes de service aussi on propose par exemple des réflecteurs de lumière euh, donc ça veut dire qu'on peut apporter de la lumière dans ton logement euh, sans allumer euh, l'interrupteur donc sans consommer d'énergie, pour les logements qui peuvent donner dans une cour intérieure. Donc c'est des choses qu'on met en place en tout cas.
0: Par rapport à la recherche de, 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 de l'économie d'énergie, c'est euh, plus pour des raisons économiques Il y a des raisons écologiques aussi derrière ça
1: bah, Nous, notre, notre idée c'est d'accompagner le client pour qu'il consomme moins, pour réduire son empreinte euh, sur la planète aussi, donc euh, son empreinte euh, en termes de CO2 et son empreinte énergétique
0: quels sont les enjeux euh, techniques, technologiques, euh, les applicatifs qu'il faut développer pour euh, gérer euh, l'activité voilà, d'Équateur
1: Oui, donc de notre côté, on a construit tout le SI Équateur euh, de zéro. Donc c'était un choix au départ. Euh, donc on a construit une CRM, on a construit un moteur de facturation, on a, voilà, je dirais, une quinzaine d'applications qui permettent de créer un SI d'un fournisseur d'énergie. Donc de de pouvoir facturer un client, de suivre la relation avec ce client, de l'accompagner, un site web, la souscription du client, toutes ces parties-là, on, on a tout construit de A à Z. Donc en termes de, de technologie, on est, on est en front sur du React JS. on a l'application a a mobile aussi en React native, euh, et en bac, on est sur du PHP et du Java. Dès le départ, on a, on a construit une solution qui soit hébergée sur le, le cloud pour justement nous accompagner dans notre croissance, avoir la scalabilité et, euh, et les performances attendues euh, qu'on souhaitait.
0: Parce qu'aujourd'hui, Equator, c'est combien de clients
1: Alors, on a grossi euh, rapidement. Equator a été créé en 2016. Aujourd'hui, en, en début 2020, on a plus de 220 000 clients. Donc, on est le cinquième fournisseur en France. Euh, on a commencé ben, à zéro en, en septembre 2016 et, et petit à petit, euh, voilà, quelques, clients, quelques milliers de clients nous avaient rejoints et on a grossi euh, au fil de l'eau euh, et on a beaucoup d'ambition. Euh, notre idée, c'est de, de renverser le marché et euh, on est cinquième fournisseur aujourd'hui. On n'a pas envie de s'arrêter là, on a envie de, de continuer. Et justement, tous les aspects technologiques sont là pour nous, nous permettre d'avancer et de créer euh, tout tout ce qui va autour d'un fournisseur d'énergie et qui permettent de... Étant donné qu'on n'est pas énergéticien, comme j'en je parlais tout à l'heure, euh, notre valeur ajoutée, c'est d'avoir le meilleur SI des fournisseurs d'énergie. Donc, euh, certains fournisseurs peuvent avoir des problèmes de facturation ou des problèmes de, de service client. Je n'ai pas cité que notre service client était en France aussi. C'est quelque chose qu'on veut. On a ce côté local. Le client choisit euh, son producteur au niveau local. Euh, et donc euh, c'est d'avoir aussi les bons outils pour notre service client pour mieux répondre aux clients le plus rapidement possible euh, avoir, euh, avoir tous les outils de communication euh, qui permettent de répondre euh, en tout cas rapidement euh, à leurs besoins
0: Tu, tu disais, euh, votre ambition c'est de renverser le marché justement qu'est-ce qui vous manque au niveau technique, technologique ou en taille d'équipe, j'en sais rien pour justement euh, atteindre vos objectifs
1: donc, on a, on a créé euh, Équateur, le lab, l'année dernière. Donc, le but de ce lab, c'est de proposer plein de services. Des services qui vont t'accompagner, euh, avoir au, au quotidien ta consommation d'énergie et aussi savoir euh, ce que tu as consommé depuis ce matin, en, ou, en temps réel, en fait. Nous, on va amener des solutions qui te permettent de dire en euros euh, et pas en kilowattheure parce que ça ne va pas te parler ce que ça veut dire mais c'est de savoir que tiens j'ai consommé 5 euros aujourd'hui, hier au même au même moment j'en étais plutôt à 2 euros qu'est-ce qui se passe sur ma consommation aujourd'hui ça va te permettre d'agir vraiment sur cette consommation donc nos enjeux ils sont là c'est sur le mieux maîtriser sa consommation et proposer tout, le, tout un, un panel de services qui vont permettre d'apporter de, des solutions nouvelles et, et donc de créer le l'ESI le, qui permette de les mettre en avant de la meilleure façon possible
0: toi, à ton niveau, du coup, en tant que CTO, quel est, quel est ton rôle Quels sont euh, tes, euh, euh, tes challenges au quotidien euh,
1: Des challenges, on a beaucoup, euh, parce que grâce à notre croissance, notre belle croissance, euh, on, on a toujours des nouveautés qui arrivent d'une semaine sur l'autre. On a un, un appel d'offres, on a une nouvelle... Euh, euh, c'est vrai que j'ai pas cité quelque, quelque chose c'est que j'ai dit qu'on s'adressait aux particuliers on s'adresse aussi aux petits professionnels euh, et donc euh, les, on a un certain nombre de sites de l'état qu'on gère en énergie notamment tous les ministères français sont passés à l'énergie renouvelable chez équateur euh, on a aussi euh, Météo France, euh, l'université de la Sorbonne on a un certain nombre de sites qui nous font confiance et donc euh, tous les jours c'est quelque chose de nouveau en se disant tiens Dès qu'il y a une opportunité, on va se positionner dessus, en tout cas, pour pouvoir euh, faire consommer de l'énergie renouvelable. Au quotidien, euh, le... je pense que ce qui est important pour moi, c'est l'écoute. L'écoute euh, des clients. Donc déjà, chez Quater, tout le monde, euh, que ce soit le... dans l'IT, mais que ce soit aussi euh, le marketing, euh, le juridique, tout le monde va au service client euh, plusieurs fois par an. Le but c'est d'écouter euh, ce que nous disent les clients, euh, d'avoir ce retour directement, de pouvoir interagir avec eux, de décrocher des appels et de, de voir quelles sont leurs demandes aussi. Donc on, a aussi des, on regarde les retours clients qu'on a, donc ça c'est le premier point, c'est euh, répondre aux attentes de nos clients, ça c'est pour tout le monde, euh, pour les développeurs, pour, pour le juridique, tout le monde. Euh, donc le premier point c'est l'écoute, euh, l'écoute des clients et l'écoute aussi au niveau des équipes, euh, au niveau du business. Moi mon défi c'est de répondre aux, aux besoins de l'IT mais également et également aux besoins euh, bah, du juridique, du, euh, du marketing, euh, du lab. Donc il y a plein d'idées qui fourmillent un peu partout et il faut trouver des solutions. Donc je suis là pour avoir accompagner en tout cas à aider à trouver des solutions. Et aussi à donner une vision de comment on va construire ce, comment on construit ce SI pour répondre au mieux à cette, à cette vision-là. En termes techniques, c'est aussi de, voilà, de pouvoir poser des architectures, de se faire accompagner, de prendre les, les idées de, de tout le monde dans l'IT aussi pour pouvoir construire la bonne architecture technique, logiciel et technique liée à nos problématiques. Et, euh...
0: Tu gères aussi le, le, le recrutement, j'imagine
1: oui, alors je, je, je m'occupe également euh, du recrutement. En fait, on est on est plusieurs à s'en charger euh, chez Equator. On se repose aussi sur, euh, on se s'accompagne de nos leads développeurs également euh, de de Donia qui est directrice des systèmes d'information, donc qui fait aussi beaucoup de recrutement au quotidien également. Je suis euh, je fais beaucoup d'opérationnel également, donc ça euh, allait soulever le capot pour euh, ce qui se passe. Euh, en production, donc on a, on a des outils de monitoring, on voit ce qui se passe, on a les retours clients, euh, gérer aussi les incidents, gérer tout ce qui se passe en fait, euh, au niveau du, du système d'information et pouvoir accompagner les équipes. Euh, L'écoute, voilà, l'accompagnement des équipes euh, et encore beaucoup d'opérationnels justement pour gérer euh, l'infrastructure, euh, scripter des choses. Euh, donc c'est ce qui prend euh, pas mal de temps au quotidien.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de, de rejoindre Équateur et, et aussi globalement enfin, dans, dans les développeurs qui rejoignent, développeurs et développeuses qui rejoignent Équateur euh, Qu'est-ce qui leur donne envie de, de rejoindre Équateur Est-ce que c'est est les enjeux techniques ou est-ce que c'est des questions euh, justement par rapport aux énergies, par rapport à, aux énergies renouvelables
1: Ce qui ressort beaucoup dans les personnes que l'on rencontre en entretien et les personnes qui nous rejoignent, c'est le côté euh, de vouloir être acteur dans la transition énergétique. Donc, le côté aussi éthique et donner du sens à, à son travail. Donc, moi, c'est la raison principale pour laquelle j'ai rejoint Equator. On est une petite société, donc le côté start-up. Donc, il y a plein de possibilités, beaucoup de challenges. Donc, ça, c'est aussi une raison pour laquelle les personnes nous rejoignent. Donc, il y a des challenges, ça veut dire qu'il y a des challenges techniques aussi pour l'IT. Si on parle de, de l'IT, il y a aussi beaucoup de personnes qui nous rejoignent parce qu'on travaille sur des technos... Euh, récentes, euh, que ce soit euh, sur, sur le DevOps, sur le cloud euh, ou les langages de programmation que j'ai cités donc c'est ces raisons là aussi et la possibilité de, de pouvoir euh, faire plein de choses de, de créer et de trouver des solutions euh, pour nos clients, d'apporter des solutions nouvelles aussi, donc c'est les principales raisons je pense qui font que, que les personnes nous rejoignent ici et, et c'est vrai que dans les critères euh, de des, des candidats euh, pour nous, pour nous positionner sur tel ou tel candidat euh, c'est aussi quelque chose d'important euh, que, que le, la conscience environnementale soit là donc on a, on a tout chez Équateur on a des, des personnes qui vont euh, adorer manger de la viande d'autres qui sont véganes d'autres qui sont euh, végétariens voilà, c'est un mix de tout ça donc on n'a pas de critères euh, liés à ça bien sûr et euh, la mixité est, est, est très importante Bien, en tout cas, ce facteur, avoir cette conscience environnementale aussi et ce côté euh, vouloir participer à cette transition écologique, euh, énergétique est importante pour nous.
0: Parlons d'organisation. Euh, comment vous êtes organisé euh, euh, Quelle méthode, où, quelle approche, euh, agile ou pas, euh, vous utilisez
1: Alors, Je pense qu'on peut dire qu'on est agile, on a, on a testé plein de choses et on continuera à tester plein de choses. Euh, Équateur a trois ans, plus de 3 ans et demi d'ouverture commerciale euh, et on a, on a essayé plein de choses même en termes d'agilité euh, notamment on a, on a essayé différents sprints de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines là on s'est réorganisé depuis début d'année donc on s'est réorganisé en, en feature team avec 6 euh, avec six, six équipes donc euh, organisation matricielle on a des équipes orientées business par exemple euh, une équipe acquisition, pour tout ce qui est souscription des clients, une équipe self-care euh, pour justement que le, le client puisse avoir son espace client et toutes ces parties-là, euh, une équipe customer care, etc., donc facturation et autres, et une équipe qu'on a appelée Foundation Care, qui est là pour donner euh, les bons outils, notamment toute la partie DevOps aussi, l'infrastructure euh, code et toutes ces parties-là, pour, euh, pour répondre le plus vite possible en, en termes de de performance de nos applications aussi, et donner les, les, les bons euh, le, le, le fait qu'on soit focalisé sur rendre des nouveaux services et des nouveaux business, des nouveaux usages à nos clients se focaliser là-dessus et qu'on puisse livrer encore plus rapidement en termes de TTM, de ce genre de choses euh, donc ça c'est ce qu'on ce qu fait dans les, les équipes, donc on a mis ça en place début janvier, donc ça fait, ça fait deux mois, donc c'est encore tout frais euh, le but de cette organisation elle va nous permettre de de grossir aussi, ça va nous permettre de scaler même au niveau, euh, au niveau de notre organisation chez nous et d'accompagner l'évolution euh, d'Equateur euh, avec l'évolution des clients et des nouveaux usages qui se font avec nos applications.
0: TTM, Time to Market, c'est ça Ok, je précise, ça parce qu'on euh, a tendance à utiliser des, des abrégés, euh, on ne les connaît peut-être pas tous. Euh, okay.
1: ouais, le but, c'est de pouvoir livrer, en tout cas avec la bonne qualité, le plus vite possible, les bonnes performances, la bonne sécurité et de pouvoir automatiser ça dans, dans nos outils.
0: Très bien. Euh... Et du coup, je vais revenir un petit peu sur ton rôle de CTO, puisque tu m'as dit que tu travaillais à distance. Euh, comment ça s'organise, justement, et combien de temps tu es à Paris, dans l'équipe parisienne, et comment ça fonctionne à distance
1: Oui, donc c'est un peu particulier. J'ai participé d'ailleurs à différentes conférences sur cette partie-là. Donc je suis deux jours à Paris, en présentiel avec les équipes, et trois jours à Lyon, à distance. Donc comment ça se passe euh, je suis là, je ne suis pas là, mais je suis toujours là. <rire> Ça, avec tous les outils qu'on utilise aujourd'hui, euh, que, euh, que ce soit Slack ou de la, voilà, différents outils de, de communication qu'on peut avoir, je suis beaucoup, toujours en lien avec les équipes, euh, par, télé, par téléphone ou, euh, ou les différents outils. Ça me permet de participer à des conférences aussi, euh, très facilement, de faire des présentations et d'être euh, accessible en tout cas. Ce qui est intéressant... Quand je suis à Paris, c'est vrai que je suis. Finalement, je suis en train de courir un peu partout euh, parce que, étant donné que je ne suis pas toujours là, euh, le but c'est de pouvoir passer un peu de temps avec chacun. Euh, donc ce n'est pas possible <rire> de, de le faire, mais j'essaye de, voilà, par petites touches, d'être dans les différentes équipes, d'aller euh, manger euh, aussi le midi avec. Dif... Voilà, on a deux étages ici, donc c'est de pouvoir être d'un côté ou de l'autre. Donc c'est de s'adapter par rapport à ça. Et à distance, ce qui est intéressant, c'est que ça me permet de travailler aussi sur des sujets de fond. Euh, bien qu'on voilà, soit très sollicité, ça me permet plus de cadrer mon temps. Et, euh, et donc concrètement, quand on a des réunions euh, d'architecture, quand on a des, voilà, des sujets spécifiques, ou un tableau quand même intéressant avec les équipements local. Ça nous permet de... Ben, je, on l'organise quand je suis présent physiquement. Euh, et euh, également, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'évolution, la, la taille d'équateur, au début, on a commencé, on était, il y avait deux fondateurs et deux associés. Donc, euh, petit à petit, on a recruté, on était une dizaine, mais il y avait beaucoup de communication orale avec les personnes en local. Et là, petit à petit, ben, on grossit. On doit formaliser euh, certaines choses, en tout cas euh, la façon de coder, la façon de, de livrer, la façon de, de, de concevoir même euh, les, les, les différentes applications qu'on a amené à travailler et d'être à distance aussi avec, euh, avec d'autres, je ne suis, suis pas tout seul à distance, euh, permet d'aller plus vers de la formalisation. Donc on avait mis en place un wiki, on a mis en place des bonnes pratiques de développement, des guidelines de développement et je pense que ça aide aussi à, à à, casser avec, à accompagner la structure qui a grossi avec la communication orale qui est très bien, qui est directe, mais qui n'est pas formalisée, et d'avoir quelque chose ou des bonnes pratiques sur lesquelles on peut se raccrocher euh, en ayant des guidelines, des, des guides euh, de développement ou autre, même de conception de, de projets, euh, d'avoir euh, nos procédures. Donc ça, c'est intéressant.
0: Et qui est-ce qui écrit ces, ces, ces guides de bonnes pratiques C'est tout le monde Tout le monde euh, a la main dessus Ou est-ce que vous Enfin, co comment aussi est euh, gérer la maintenance de, de, de cette documentation C'est toujours l'un des points les plus difficiles. Euh, est-ce que vous essayez vraiment de bah, Je sais pas. Chaque semaine, qu'il y a quelqu'un qui garantit que c'est à jour, ou, ou est-ce que c'est est globalement toutes les équipes qui, qui regardent de temps en temps euh, euh, de mettre à jour, etc. Comment vous suivez ça
1: c'est effectivement un point de, de douleur <rire> d'avoir les, les choses à jour c'est pas forcément simple en tout cas on travaille sur euh, au moins les guides, sur le guide nouvel arrivant quand il y a une nouvelle personne qui arrive formaliser notre façon de faire des logs si je prends cet exemple là, d'avoir de, des retours d'erreurs euh, de formaliser on, on a des outils de ticketing euh, donc euh, formaliser comment on, on crée les tickets aussi etc Donc on, y a, tout le monde participe à la mise à jour de, 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 des bonnes pratiques. Euh, de toute façon, les idées viennent des équipes. Euh, on est là pour les accompagner, pour la, les aider à se structurer. Mais en tout cas, les bonnes idées viennent de tout le monde. Et donc, il y a, je dirais que je n'ai pas de solution miracle pour qu'on ait toujours la documentation à jour, par exemple. Mais en tout cas, le but, c'est que les feature teams soient responsables de leurs applications et que la documentation liée... À, où les wikis liés à, à ces applications soient à jour et maintenus par ces équipes qui, qui traitent au quotidien finalement <coughs> la conception de l'application jusqu'à l'exploitation. Parce que le, les future teams, c'est ça, donc euh, you build it, you run it, donc elles font tout du début à la fin, donc cette partie aussi mise à jour de la documentation, en tout cas euh, euh, qu'on sache euh, comment euh, que l'équipe euh, possède tous les savoirs sur leurs applications en ayant une de à jour, ça fait partie des, des, des besoins de ces équipes aussi. Et
0: euh, en termes d'organisation, vous vous inspirez de, de choses faites ailleurs euh, ou, euh, Là, tu parlais de feature team, etc. Euh, Est-ce que euh, vous vous inspirez de, de, de littérature ou de choses faites euh, dans d'autres sociétés, dans d'autres start-up
1: Oui, euh, on regarde ce qui se fait. Euh, on ne réinvente pas la roue, euh, que ce soit d'ailleurs en termes d'organisation ou ou en termes techniques il euh, faut faire attention de ne pas vouloir réinventer la roue notamment dans la partie technique ou technologique euh, ça c'est des, des points sur lesquels on est vigilant euh, donc les feature teams on, on s'inspire de Spotify voir ce que, comment c'était mis en place euh, donc oui on participe aussi à des conférences pour voir les, prendre des bonnes idées en tout cas les adapter quand même à notre contexte évidemment donc c'est pas d'appliquer de, des, des méthodes euh, telles qu'elles sont dans la littérature point par point, mais en tout cas de l'adapter à notre, à notre façon de fonctionner. Et ce, qu on, ce que l'on a fait hier, ce que l'on fait aujourd'hui et ce que l'on fera demain, ça, ça évolue en permanence. Euh, en tout cas, oui, euh, il voilà, y, y a des daily, on met des stand-up, il euh, y, euh, y a le sprint planning, il euh, y a la revue en fin de sprint. Aujourd'hui, on fait des sprints de deux semaines. À un moment donné, chaque équipe faisait... Euh, des sprints un peu à sa sauce donc certaines étaient à une semaine, d'autres étaient en Kanban d'autres voilà, là on avait une problématique c'était de savoir comment euh, comment bien gérer la roadmap globale donc ça c'est un gros point se synchroniser et de répondre aux besoins business on n'arrivait on pas à livrer euh, donc là on a calé euh, les équipes sur des sprints de deux semaines pour pouvoir sortir enfin toutes les deux semaines euh, donc ça veut dire qu'on va livrer on livre en permanence en production hein, ça veut pas dire qu'on livre que toutes les deux semaines chaque application mais c'est de pouvoir donner de la visibilité business toutes les deux semaines sur les fonctionnalités qui sortent et euh, donc ça veut dire que nos clients peuvent bénéficier euh, sur, sur nos différents outils euh, donc ça c'est ce qu'on a mis en place là depuis deux mois donc, on fera un retour euh, à la fin du premier trimestre pour voir si c'est si euh, c'est un succès ou pas euh, et on adaptera dans, les... dans la suite
0: euh, Est-ce que tu as senti des inconvénients euh, à, à cette organisation-là en, en Future Team même si c'est assez récent est-ce que tu vois des choses euh, qui nuanceraient euh, le, le, cette organisation-là en fait
1: Je dirais qu'il y a il n'y a pas d'organisation parfaite, même dans ma vie d'avant. J'ai travaillé en cycle en V, j'ai travaillé en dans, dans de l'agile, dans du Kanban, dans du Scrum, dans du Kanban. J'ai un peu tout essayé, ça dépend beaucoup de... de j'ai envie de dire, quand je travaillais pour des clients, ça dépendait du client. Il fallait qu'ils soient alignés aussi sur notre... Euh, voilà, on, on s'adapte à la façon euh, du client. Là, le client... Euh, c'est nous qui décidons ce que l'on veut livrer en termes de, de business et à nos clients Donc, et aussi hein, par rapport à ce que nous attendons nos clients bien sûr euh, aujourd'hui on n'a pas encore as assez de recul par rapport à cette nouvelle organisation le but c'était déjà de casser les silos avec cette orga organisation matricielle et donner de la visibilité je pense qu'aujourd'hui ça va mieux c'est pas encore euh, euh, voilà, on ne récolte pas tous les fruits de la, la nouvelle organisation euh, mais en tout cas ça permet de fluidifier même la communication et d'intégrer plus le business et ça c'est déjà quelque chose de gagné euh, brique par brique voilà, le but c'est de, de pouvoir euh, en tout cas avoir la meilleure euh, euh, la meilleure euh, réponse possible aux attentes de nos clients le plus rapidement possible et de pouvoir délivrer, euh, que chacun s'y retrouve, que le développeur sache pour quelle raison il est en train de développer cette brique parce qu'elle est attendue pour telle raison, d'avoir le contexte global finalement et de voir le résultat de, de son travail euh, par les, les retours des clients et ça c'est quelque chose qu'on voit déjà euh... Donc,
0: Là c'est un avantage, c'est pas un inconvénient
1: Non c'est un avantage mais c'était pour répondre à un des points de douleur qu'on pouvait avoir euh, dans les inconvénients euh, oui, on, alors il y a des réunions de synchro on en fait pas mal, donc à voir est-ce que c'est bon, est-ce qu'il y en a trop il y en a pas assez, il faut qu'on trouve aujourd'hui le bon point de, d de, de, de process peut-être pour bien traiter correctement donc euh, aujourd'hui en tout cas on est dans une, une bonne dynamique donc c'est encore un avantage, il y avait beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'attentes au niveau des équipes, donc euh, aujourd'hui on pose brique par brique pour répondre à ces attentes-là, ces attentes-là, euh, des inconvénients, je... c'est encore trop tôt je pense.
0: Okay. Non, je voyais comme euh, <coughs> quelque chose d'assez évident, de, de, le fait d'être en future team, bah, de perdre un euh, un peu euh, la vision globale du produit ou euh, bah, qu'est-ce que bah, fait l'autre équipe mais tu parles de, de réunions de synchro du coup ouais,
1: on fait, on, en fait ça nous, ça nous permet de répondre nous à cette organisation à la vue globale de la roadmap parce qu'on l'avait pas, on l'avait perdu les développeurs ou le business ne, on ne maîtrisait pas ce qu'on allait vraiment délivrer parce que chaque, chaque équipe en, en silo qu'on qu pouvait avoir avant euh, n'était pas synchronisée donc là, le but aussi de cette organisation, c'est de se synchroniser, de, de, de pouvoir livrer les briques produits euh, au fil de l'eau.
0: Et au niveau de, de chaque équipe, il y, y a un lead dev, j'imagine Il y, y, y a un Scrum Master aussi Comment ça s'organise
1: On a un PO par équipe euh, avec, euh, avec un lead dev, effectivement, ça c'est l'organisation. Petit à petit, on, donc nous, dans l'équipe transverse, on fournit euh, le, le, la partie infrastructure, donc DevOps, Petit à petit, euh, bah, on va grossir, donc on adaptera, le but c'est que les équipes soient autonomes quelque part, donc c'est de pouvoir aussi les former à tout ce qui est DevOps et qu'elles puissent récupérer aussi toute cette partie-là parce qu'elles font aussi l'exploitation de leurs applications et de leurs services. Euh, on a une, une, ingé, une ingénieure QA, donc qualité, euh, et qu'on puisse aussi euh, se renforcer euh, potentiellement dans, dans les équipes aussi euh, petit à petit mais voilà l'idée c'est d'avoir des équipes autonomes euh, on l'adaptera avec, avec l'évolution c'est pour ça qu'on suit pas un modèle les futures teams au global c'est normalement toute la chaîne euh, du, du début à la fin euh, nous c'est pas forcément le cas aujourd'hui on verra comment ça évolue demain par rapport à, à nos enjeux et, et nos différents challenges qu'on va avoir
0: et par rapport à la dans la future team, de, le fait d'avoir un lead dev, euh, c'était pourquoi, pour qu'il pour qu y ait quelqu'un qui décide quand il y, y, y a des points de friction ou, euh, ou c'était plus euh, euh, pour euh, la, communi la communication entre les équipes. Enfin, euh, quel est le rôle de, du lead dev finalement dans, dans, dans l'équipe
1: C'est aussi de pouvoir, ce qui, ce qui est pas simple euh, aujourd'hui, c'est de, on a des attentes avec des nouvelles fonctionnalités, des user stories. Euh, et on a aussi des besoins techniques on a des choses qui doivent avancer mais qui apportent au euh, bon, premier coup d'œil, ça apporte pas de valeur business mais il faut faire avancer ces points euh, techniques pour qu'on puisse les prendre en compte dans euh, les différents sprints dans, euh, au fil du temps et on se rendait compte qu'on n'avançait pas forcément euh, sur ces points là donc le lead dev permet aussi d'asseoir euh, cette, euh, cette, cette chose là et de gérer euh. la dette technique c'est d'avoir un interlocuteur aussi qui puisse trancher quand il y a besoin de trancher euh, parce que c'est bien d'avoir des relais d'avoir des personnes euh, responsables qui puissent, euh, qui puissent gérer euh, au, au niveau des équipes donc c'est aussi le rôle euh, du, euh, du lead et voilà d'être l'interlocuteur au, au niveau de, des équipes même en termes de, de suivi euh, au quotidien de ce qui est fait euh, dans, dans l'équipe c'est aussi son rôle et c'est aussi l'interlocuteur privilégié finalement alors moi je vais discuter avec tout le monde tout le monde va discuter avec tout le monde mais effectivement si on a un point euh, à, à faire passer le lead est vraiment là pour, pour pouvoir gérer ces points là au niveau de son équipe donc ça c'est quand même c'est appréciable pour pouvoir avancer efficacement il, a, il accompagne aussi euh, les nouveaux arrivants pour les former les accompagner donc ça peut être aussi d'autres dans, dans l'équipe mais en tout cas il il est aussi là pour donner le cap et accompagner pour donner le cap au niveau des équipes
0: D'accord. du coup je vais encore un petit peu nuancer par rapport à ça est-ce que le risque d'avoir un lead dev dans l'équipe est-ce il n'y est... a pas ce risque de déresponsabiliser le, les restes de... Euh, des personnes de l'équipe euh, parce qu'il voilà, y, y a un lead dev qui est responsable et du coup on peut s'appuyer sur lui pour euh, poser des questions pour euh, euh, s'il y, y, y a un bug, s'il y a un problème euh, voilà, on peut se reposer aussi également sur lui euh, est-ce que voilà, t'as est pas peur de euh, cette perte de responsabilité du fait qu'il y a entre guillemets, un chef euh, dans l'équipe
1: ça pourrait être les travers du modèle euh, effectivement il faut qu'on soit vigilant sur cette partie-là. Nos lead devs chez nous, ils sont développeurs, donc ils développent au quotidien. Euh, donc euh, on doit faire attention aussi à ne pas euh, les sursolliciter ou même à être plus dans certaines réunions plutôt que d'autres. Le but, c'est que les développeurs sont responsables d'applications. Donc tout le monde est responsable des applications dans une feature team. Euh, le lead va être là pour relayer d'autres messages. Euh, mais en tout cas oui des, ce sont des points d'attention je pense euh, et des travers dans lesquels on ne doit pas rentrer c'est encore tout nouveau tout frais euh, chez nous en tout cas c'est un, un, euh, un point à veiller et, et, et le travers euh, notamment sur des incidents ou des changements euh, c'est vrai que c'est l'interlocuteur privilégié mais, mais voilà le, tout le monde est mobilisé dans une équipe en tout cas lorsqu'il y a euh, des échéances euh, précises ou euh, en cas de, de gestion d'un incident, euh, voilà, en général on s'organise si besoin, ça dépend de la nature de l'incident bien sûr. Euh, on s'organise, on se met en war room et l'équipe participe. Il n'y a, a pas que le lead, ça vient de l'équipe. Le but n'est pas de responsabiliser, au contraire, euh, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Euh, en tout cas, voilà, c'est une organisation qu'on teste comme ça, qu'on qu est en train de mettre en, en place. Et, euh, et aujourd'hui, oui ça fonctionne, ça fonctionne plutôt pas mal. Euh,
0: chez, chez nous, chez Furness euh, on aime bien parler d'éco-conception, de mmh. sobriété numérique. Mmh. Euh, Est-ce que c'est un sujet euh, que vous avez exploré, parce que vous, vous travaillez dans les, vous êtes énergicien, mais vous, voilà, vous revendez en tout cas de, de, de l'électricité. Euh, L'électricité aujourd'hui, euh, avec les questions environnementales, euh, euh, avec la fermeture notamment de Fessenheim, euh, euh, voilà, les, les, les enjeux énergétiques, euh, transition énergétique, transition écologique, euh, les questions environnementales, c'est un sujet fort. Est-ce que euh, vous travaillez également dans, les, dans vos activités numériques à réduire cette empreinte, euh, euh, notamment euh, bah, de consommation d'énergie, d'achat de, de, de serveurs, euh, euh, au quotidien aussi de tous les équipements électroniques. Euh.
1: C'est très important pour nous. Euh, donc on est parti dès le départ sur le cloud pour justement réduire notre empreinte aussi, parce qu'avoir des serveurs qui soient euh, commandés pour nous, installés et utilisés qu'une partie du temps, c'est dommage. Donc voilà, le cloud nous permet déjà de mutualiser des ressources. Là, on est en train de passer sur une mutualisation, euh, un deuxième degré de mutualisation, c'est-à-dire qu'on est passé sur du cube euh, Kubernetes et Docker. On est en phase de migration en ce moment. On a, on a quelques applications euh, qui, sont, qui sont passées en production sur cette partie-là. Donc, ça nous permet d'optimiser encore mieux euh, l'utilisation des ressources euh, informatiques, des serveurs. Ce qui se passe aussi, c'est que euh, les plateformes de test, on les utilise... En journée, quand les gens sont là et sont là pour euh, développer et tester, elles sont par exemple arrêtées la nuit. On arrête complètement les serveurs, donc c'est une infrastructure qui est complètement... Euh, on appelle ça... On kill l'infrastructure, on, on la détruit complètement. Elle est recréée euh, le matin automatiquement. Donc les, les, le, la première personne qui arrive le matin envoie un mail à une adresse spécifique, ça démarre l'infrastructure de, de test, de, en qualification, en pré-production. Et, euh, et du coup elle va pouvoir euh, développer donc on, on optimise aussi les ressources parce que là on ne consomme rien du tout il euh, n'y a plus de serveurs qui tournent à ce moment là donc tout, tous les serveurs d'applicatifs les bases de données sont ratées. donc oui c'est important pour nous l'éco-conception et notamment aussi au niveau de la performance des applications euh, que ce soit d'un point de vue euh, utilisation pour nos clients mais aussi pour euh, l'optimisation voilà, des serveurs, euh, on, on travaille sur ce genre de choses. On... Un des défis, un des challenges qu'on a à mettre en place, c'est justement aujourd'hui on, on livre euh, et on teste, on fait des tests de performance, euh, mais de temps en temps. Le but, c'est qu'on puisse intégrer dans notre chaîne de CI-CD, donc de... De, 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 de développement euh, de déploiement continu d'intégration et de, de déploiement continu qu'on puisse intégrer toute cette partie là aussi de euh, co-conception on peut parler de ça, de, de, donc de ça ça vient sur la performance de l'application euh, ça serait un des objectifs et ça serait de, euh, une, une fierté si on arrive à faire tout ça euh, pour justement parce qu'une requête qui va répondre en en quelques millisecondes elle va consommer moins de ressources donc moins de CPU etc donc oui moins d'énergie à la fin euh, donc ça c'est quelque chose euh, qui on, on a donc, aussi pour citer peut-être un, un point donc on a Inès Leonardo Di qui, euh, qui est dans le board Equator euh, euh, donc il travaille aussi sur des applications pour réduire son empreinte euh, écologique et notamment ah, numérique voilà et donc euh, nous c'est des choses qui nous tiennent à cœur. on a on a des bonnes pratiques qu'on met, qu met en place aussi euh, au niveau des différentes équipes sur les, les utilisations des moteurs de recherche sur, que ce soit Lilo ou Ecosia euh, supprimer des mails euh, qui, sont, euh, euh, qui, qui sont là mais qui ne servent pas euh, donc c'est ce genre de choses aussi euh, même au niveau de notre organisation donc, enfin, on regarde en gros notre empreinte au niveau global euh, et on a, on a des idées aussi pour euh, donner ces informations aux clients, pour qu'ils puissent avoir sa consommation énergétique en, en euros, son, son empreinte aussi en CO2 et, euh, et par d'autres moyens aussi, euh, on aimerait encore aller plus loin.
0: Ok, cool. En tout cas, intéressant le, la, 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 la version démo qui, qui a des horaires d'ouverture et de fermeture, euh, qui travaille euh, enfin, qui travaille aux horaires de bureau. C'est assez intéressant. C'est vrai qu'il y, y a un énorme gaspillage. Euh, à ce niveau euh, où on a des, des, des serveurs qui tournent 24 heures sur 24, 365 jours, enfin euh, euh, toute l'année, alors que euh, voilà, on, on travaille à peu près combien 200 jours par an. Oui, euh, voilà. en moyenne, c'est ça, je crois. Euh, <rire> euh, bon, sur le sujet d'emails, euh, bah, si tu veux mon avis, supprimer les emails, pour moi, c'est de l'écologie punitive, mais bon. Euh... Euh, voilà c'est c'est des petits gestes je pense des... à
1: des newsletters ou des choses euh... qu'on regarde pas en fait le but c'est aussi de se désabonner de ce genre de choses
0: mais vous vous allez toucher en fait des bah tu disais de mille 200 deux 200 abonnés qui, qui qui utilisent vos services donc euh, c'est là où l'enjeu il est il est important c'est 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 surtout euh, que l'utilisateur euh, s'il a besoin de consulter sa facture ou euh, oui. des données sur votre site bah c'est c'est là où il va utiliser son téléphone donc euh, bah utiliser sa batterie utiliser l'électricité utiliser oui. vos serveurs et c'est là où est le, le plus grand impact, euh, et, et c'est là que c'est intéressant quand il y, y a énormément de volume effectivement. Oui. Et, euh, et tu parlais de, euh, bon, je, du coup je, je parle un petit peu de, de, de ce qu'on propose aussi. C'est euh, euh, pas parler co-conception, c'est pas que optimiser des requêtes, etc. C'est vraiment d'avoir une démarche globale aussi oui. sur, euh, oui. les, sur les fonctionnalités, sur euh, bah, qu'est-ce que l'utilisateur a besoin. Oui. Euh, et comment répondre avec le, le, le minimum de ressources informatiques euh, à, à son besoin. C'est
1: ça. Et ouais. on est en train de travailler sur une application euh, aujourd'hui. Bon, je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais en tout cas, l'idée c'est au au, l'idée complète, c'est de, de, de travailler sur l'éco co-conceptions. Même euh, si on regarde sur un écran d'ordinateur qui est affiché sur fond blanc, il va consommer plus euh, d'énergie que sur un autre fond, euh, un fond noir. Euh, donc, on, on regarde un petit, on regarde tous ces points-là. Et le but c'est de de pouvoir activer plusieurs leviers petit à petit et d'actionner, voilà, euh, d'en ajouter au fur et à mesure en tout cas.
0: Et de les mesurer. Et
1: de les mesurer. Si on ne mesure pas, on ne peut pas s'améliorer. Donc le but, c'est effectivement de pouvoir mesurer tout ça, tout à fait. Mmh.
0: Ok, euh, bah, je pense qu'on a exploré pas mal de sujets super intéressants. Euh, Quelles le, sont les futures échéances, les futurs mois de pour toi, pour Équateur euh, Parce qu'on en parlait un petit peu, voilà l'énergie, l'environnement, le contexte euh, euh, est assez favorable, il me semble, pour Équateur
1: il y a des choses dont je ne peux pas vraiment parler, oui, ah, mais sûr. en tout cas, on a, on a pas mal de, de, de projets dans les cartons, et même pas que dans les cartons, parce qu'on est en train de travailler dessus aujourd'hui. Euh, en tout cas, au global, c'est euh, de pouvoir, euh, les défis aussi, euh, de mon côté, côté CTO, c'est d'asseoir cette nouvelle organisation et de pouvoir accompagner notre, notre, euh, notre croissance euh, et de pouvoir, euh, au, au niveau du, du système d'information au global, de pouvoir scaler, d'accompagner tout ça, tout en étant encore plus performant et, et, euh, et tout en assurant, euh, bien évidemment, la, la sécurité de, des données clients euh, qu'on a dans, dans nos bases de données. Donc, c'est d'accompagner aussi cette croissance-là. En termes business, c'est vrai qu'on a pas mal de, de sujets. J'essaie de, de voir lesquels, sur lesquels je peux, euh, je peux communiquer. On vient de sortir notre nouvelle application euh, mobile euh, lundi, donc c'est il y a deux jours, tout récemment, euh, donc qui, est, qui est plutôt sympa, donc, euh, qui apporte pas mal de touches de nouveautés. Et, euh, et, et au global, en termes de business, c'est d'ajouter, euh, de pouvoir fournir de nouveaux services, de nouvelles façons de consommer l'énergie pour nos clients, donc ça va être des, des thermostats des différentes choses que le lab teste, donc on teste, ce qui se passe c'est qu'on teste aussi les différents outils euh, différentes solutions euh, moi j'ai un thermostat connecté chez moi aujourd'hui, euh, ça me permet de voir un petit peu euh, euh, il y en a quand même pas mal aujourd'hui sur le marché et le but c'est qu'on puisse en sélectionner en tout cas apporter notre valeur ajoutée euh, euh, sur, euh, sur, ces sur, sur ces outils là donc voilà, c'est sortir aussi des, nouvelles, des nouveaux services que nos clients pourront apprécier et tester, comme les panneaux solaires dont, dont je vous parlais, qui permettent, même si on les met en série, de pouvoir ben, produire, en tout cas, d'être dans l'autoconsommation et l'autoproduction de son énergie, donc de pouvoir la produire à l'endroit où elle est consommée. Parce qu'aujourd'hui, en France, le modèle est très centralisé. Euh, et donc, nous, on, nous voulons participer, en tout cas, être un acteur fort, de, de pouvoir justement produire l'énergie à l'endroit où elle est consommée donc ça va être dans les villes et accompagner nos clients dans cette transition dans cette transition énergétique.
0: Merci Jean-Michel
1: Merci